1: dog. Altså, hvor det dog bare vokser. Også inde i hovedet på mig. Jeg tror, tidligere, når vi har talt om det, så snakkede vi om det her, det er inde i hovedet på mig, så det turnerede det sådan en tegneserie langsomt øh, omkring alle perspektiverne i den der sag. Og også, da vi ligesom øh, blev en del af det øh, potentielt gennem det her Facebook-opslag osv. Og, mm -hmm. øh, og, og på samme vis er, er der nogle aspekter af sagen, som jeg slet tænkt over, og som nogen så bringer op, som, som bare sådan, ja, det er jo også et aspekt af den her sag. Og som i sig selv er et, et, et helt, øh, ja, en helt bog, tror jeg, faktisk. Ja. Øh, og, og
0: som bare er et aspekt af den her sag. Du lytter til Det hemmeligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Det er jo egentlig en af et afsnit, vi har lavet, men som vi har valgt at kassere. Og det har vi egentlig bare gjort af den lille grund, at der er sket noget i hele fe -sagen, Lars Finsen-sagen, siden vi optog det. Og det er, at Lars Finsen øh, nu er blevet tiltalt. Øh, det vil sige, der, er vel, øh, der kommer en retssag. Ja. Øh, sikkert en øh, øh, lukkede døre. Øh, der er så mange ting, vi, vi ikke finder ud af. Men, øh, men vi ved altså, at øh, det han er blevet tiltalt for, det er at lægge statshemmeligheder. Læggende skal være sket over for seks personer, herunder to journalister. Og det er altså sket i de 16-17 måneder, at Lars Finsen var hjemsendt. Mm. Og fritaget for tjenesten. Ja. Det er jo også sådan, i forhold til en tidslinje er det også bøjst, at han bliver hjemsendt, så er det, at de aflytter ham, og så er det under hjemsendelsen, at de nu sigter ham for. Så altså, burde de ikke sigte ham for det, han blev hjemsendt for?
1: Jamen, det er jo der, det er jo der sagen er Altså, hvis man var Lars Finsten, så, så går man jo rundt om sig selv og, og stamper i gulvet og bider sig selv i tommeltorten. Altså, fordi man bliver anklaget for noget urimeligt. Det bliver man udsat for en hård konsekvens af, inden der er faldet dom i det. Man bliver hjemsendt, og, og, og der er offentlighed omkring det. Skandalen er sket. Man er sådan set sat ud af spillet fra det øjeblik. Der er jo ikke nogen vej tilbage for mm. Lars Finsten fra det øjeblik, der er skibet sejlet. Han er en færdig mand i, i det, der var hans øh, gebet her. Og så for at fortælle, hvor man går ud fra, hvor urimelig han bliver behandlet, så taler han med nogle af sine nærmeste, og han taler med to journalister, som skriver om det her, og som jo ikke har særlig meget viden om det, og som han så giver information til baggrund for ligesom at stille sig selv, eller ligesom at vise, at som det senere bliver konkluderet af en advokatundersøgelse, så er der ikke noget i den her sag, tilsynet er ude og, og jagte spøgelser i det mm. her, ikke? Og så falder, så falder äh, klappen, klapper fælden på det. Altså du ved, det, det er det er virkelig en, en øh, altså vi er tæt på sådan en ava, ved, det, agang agent-provokatør øh, opførsel. Altså hvor man må jo ikke som politiagent, der er undercover, gå ind i en kriminel organisation i Danmark og så sige, skulle vi ikke tage og røve Nationalbanken? Her er 11 kalasnikoffer, og så kører vi der ind mandag formiddag, skyder alt, hvad der bevæger sig, og så går vi ud. Og så bagefter, så kan man jo ikke dømme den der gruppe for at have gjort det der, fordi det var jo dybest set politiet, der gjorde det med deres undercover agent. Og her kan man jo sige... Her sætter de i gang i noget, hvor de for det første smadrer ham og døm, altså giver ham konsekvenserne af det han står anklaget for. Dem får han med det samme. Mm. Og så mens han er i, i de konsekvensers vold, så basker han med vingerne, hvor efter man siger, om de konsekvenser var forkerte, men du baskede med vingerne, og så får du den på det. Ja. Og Det er jo ikke det er ikke ret statssikkerhedsmæssigt særligt betryggende, vel? Mm.
0: Og, og noget af det, som øh, Lars Finsen har sagt, han har så udtalt sig, han er kommet med en anden øh, kommentar i forbindelse med, med tiltalen, og der, der synes jeg også lige, han er op og gamet, for der, der siger han jo direkte, at han er at den overbevisning om, at øh, det her med at sende ham hjem, og resten af fh det var en beslutning, der blev truffet i statsministeriet, øh, under ledelse af Mette Frederiksen og øh, departementchef Barbara det er så. Lars Finsen selv, der peger i den retning. Altså Hvor det fortæller
1: godt. jo også noget om, hvad det er for et game det her. Altså, det kan godt være, at han nu er blevet endt med kun at kunne få fire år, fordi det er blevet til en domsmandsretssag. Så derfor støt strafframmen kunne kun op til fire år. Han var anklaget i noget, der kunne gå op til 12. Men det er dog mange, der bliver i Danmark. Jeg tror, det er meget, meget sjældent, at forbrydelser bliver diskuteret på den måde i statsministeriet på højeste niveau og det er sjældent at statsministeren og departementschefen håber jeg det er sjældent at de lægger tommeltotten på i forhold til juridiske beslutninger eller ting der kommer til at have lignende konsekvenser man kan jo sige at, det, at han bliver hjemsendt på baggrund af tilsynet det er jo ikke en det er jo en politisk beslutning men den har jo en effekt som en dom og den viser sig jo senere at være forkert og dem der har taget den forkerte beslutning, de har jo ikke mærket nogen konsekvenser. Det har ham, der blev udsat for den. Så at det inde i statsministeriet på det der niveau, det er jo også, altså det fortæller også noget om et emne for det, vi laver podcast her, det er nogle specielle forbrydelser. Det er nogle meget særlige og specielle forbrydelser, vi er med at gøre her. Ikke? Mm -hmm.
0: Det vi har gjort til i dag, det er, at vi har talt med en øh, tidligere øh, medarbejder i Forsvars efterretningstjeneste som, hvor han var i mange år. Og tiger. Øhm, og det er måske dig, øh, Christian, der skal lige fortælle lidt om, hvad, hvad kan vi sige om, om den her mand, vi har talt med?
1: Det, det her er en kilde, som, du ved det, var, jeg har talt med ham et stykke tid. Og, 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 og jeg kunne godt tænke mig, at du skulle tale med ham også, så vi har talt sammen alle tre, mm -hmm. æ, æ, simpelthen for, at, at han kan ikke på nogen måde optræde æ, æ, eller træde frem. Selv hvis vi forvrængede hans stemme, vil han sige, nej, det kan de æ, backwards engineer, æ, æ, så de vil finde ud af, hvem jeg var.
0: Og han vil faktisk heller ikke tale med forvrænget stemme på grund af at den måde, han sammensætter sætninger på. Ja, jamen, der er alt muligt der. Og,
1: øh, hvad det? Man skal huske, at Mossad har en afdeling for det, der hedder parafrasering. Og øh, Det er en hel afdeling. Og det er information, de får ind, som man ikke må vide, hvor det kommer fra. Det kommer igennem parafraseringsafdelingen. Og det vil sige, når det kommer ud i den anden ende, så har man brugt andre ord. Man har anden sætningskonstruktioner. Man har en anden opbygning af tekster. Øh, øh, sådan, at det er så langt væk fra originalt materiale, som overhovedet muligt, men stadigvæk med den samme betydning.
0: Ja. Jeg ser for eksempel himmel og, bøf. <laughs> <laughs> og, og Og det vil man så vide, hvis man så hørte en eller anden godt nok med forrængende stemme, hele tiden sagde himmel og bøf. Ja. Tænkte, det er det, 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 Anders går og, ja. og siger. Ja, så
1: det vil man lave om til. Hov. Ja. Ja, ikke? Ja. Det er samme betydning, øh, og, og, og meget mere generisk. Mm -hmm. øhm, og det er det, vi laver i dag, i forhold til den her kilde. Vi har talt med kilden her, og, og, og den viden har vi, og nu vil vi prøve at videregive den øh, så meget, vi kan, parafriceret.
0: Mm. Kan, kan, øh, kan du sige noget om, hvad han har lavet?
1: Altså det her, det er en slider i systemet. Vi er ikke på øh, de højeste beslutningsniveauer. Det her, det er en, øh, en, der har været hands-on i ind- og udlandet. Øh, og og øh, på forskellige vis. Altså både i, i øh, altså sådan hemmelige øh, aktioner, øh, missioner, øh, og, og også sådan mere langtrækkende, øh, øh, mere formende projekter af offentlighed eller øh, meninger, holdninger til. Øhm, uddyb. Når men sådan noget psykologisk øh, øh, krigsførsel. Ikke krigsførsel, men psykologisk gardening. Mm. Øh, ja.
0: Og hvis du skulle øh, hvis du skulle putte ham ind i en eller anden actionfilm, eller en eller anden thriller, eller en Hollywood-film, øh, hvem er han så? Godt spørgsmål.
1: Han er, øh, der er sådan en masse film, hvor Clint Eastwood, efter han er blevet sådan lidt ældre i tjenesten, så får han en masse unge, som han træner. Og noget. Mm. Øhm, det er ham her. Og han har gået og set på politikken og beslutningstagerne og, og, og hele det der game, det har han set øh, nede fra, længere ned fra i pyramiden. Øh, øh, men han har levet med konsekvenserne og har oplevet... Øh, altså han har et, et meget lidt øh, illusorisk blik på, på den industri, han har været en del af.
0: Mm. Og, og vi snakker med ham om, om mange ting. Det er, jo, det er jo klart, når man snakker med sådan en mand, så fyrer man også bare en masse spørgsmål i hovedet på ham, fordi man bare er nysgerrig. Men, men kernen har jo for os jo klart været hans syn på FE-sagen og sagen om, om Lars Finsen. Ja. Hvilket indtryk får du af, hvordan han ser på den her sag?
1: Han har ikke nogen favoritter i det her. Altså, det er ikke sådan, at han er, øh, synes, at Lars Finsen var en øh, fantastisk chef for Forsvarets efterretningstjeneste, eller han har ikke sådan nogle illusioner om, at det, det er de gode mod de onde, på den måde. Øh, men han er, er sådan helt fuldstændig overbevist om, og vil synes, det vil være naivt at tro andet ind, at der er blevet bagt en kage øh, og lagt en fælde for Lars Finsen. At, at det her, det er, det er sådan her, man fjerner en mand, og, og når det er sådan en magtfuld mand som ham her, der ved så meget, så gør man det på den her måde, så man også sikrer sig, at han holder sin mund.
0: Der er nogen, der vil af med ham. Ja. Og han talte om, og det havde jeg altså simpelthen ikke indblik i, men han talte jo om, at der har været en, en form for sammensmeltning af PET og FE på nogle områder. Ja. Og i den sammensmeltning, der har der er nogen, der mener, at FE har fået for meget magt, og derigennem har Lars Finsen fået for meget, meget magt.
1: Præcis hvad det er, det der, altså, som jeg forstår det, så tror jeg, der er nogle af ledelsestrukturerne i, i, i PT og FE, der ligesom er kommet til at bo tæt på hinanden, eller, øh, eller de trækker på de samme ressourcer. Jeg ved, er faktisk ikke helt klar over, hvordan det der det er, men netop, det er præcis det, han siger, at FE er blevet storebrugeren i det der, i den danske efterretningstjeneste miljø. Og det er de blevet så eftertrykkeligt de senere år. Og jeg tror, at det indtryk, han giver, det er, at Lars Finsten, han har reddet den der rigtig hårdt. Og, og, øhm, og der er en kæmpe kulturforskel imellem militæret og politiet. I militæret, der går man honør og siger ja-vel og ja-tak, når man får en opgave. I politiet, der kan man godt nogle gange lige skulle spørge fagforeningen om det uh, uden for arbejdstid, og, og hvad tak det så er. Og, øh, og, og man kan også godt sige til chefen, for lige at tænke over det der igen, er du sikker på, at det er en rigtig beslutning. Og sådan. Mm -hmm. Det er et, 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 en civil organisation mm
0: -hmm.
1: øhm, på en anden måde end militær, og det skulle også give nogle problemer, ikke?
0: Jo. Nu har vi jo begge to talt med en del, der har eller har haft en, en tid i FE. Altså, folk i FE ser ned på PIT. 100 procent. 100 procent
1: altså det er øh, det er FCK og SBRFB <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja altså i, i deres egen optik I deres,
1: fuldstændig i deres egen optik ja, ja. det er slet ikke øh, nødvendigvis virkeligheden her, men, 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 men det er deres egen optik og, og øhm, man kan sige hvis altså, det, det er jo også vigtigt her at det han jo også siger, det er at FE og Forsvaret i Danmark har lavet det vildeste bluftnummer de sidste 40-50-60 år. Forsvaret, hjemmeværnet, Forsvarets efterretningstjeneste, har jo fortalt en klinger-klanghistorie om, hvordan piger i trøjen, altså de drikker varme øl, og så jager de store varmede piger i høet, mens at deres øh, General bliver lukket til at tage svampe, mens de er på øvelse. Mm. Du ved, altså det er bare fest og ballade, det hele. Ja. Øh, og det siger han, jamen det der, det er en øh, fuldt bevidst branding af sig selv. For at få folk til at kigge den anden vej. For at tænke, men der er jo ikke noget der, de, 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 kan, jo ikke, altså, de kan jo ikke slå to søm i, så hvordan skulle de kunne lave en konspiration, eller kunne betyde noget for nogen, eller være interessant at kigge på. Så man kigger alle mulige andre steder hen. Og på den måde så har de i årtier og årtier og årtier haft magt, kæmpestor magt, som offentligheden ikke har set. Og samtidig er de fået lov til at råde og regere, som de vil. Ikke? Og det underbygger han jo mere at sige, at der er ministre som mister taboretten på ganske få dage, hvis de ikke gør, som Forsvarets Efterretningstjeneste siger. Altså der løber det jo kort ned ryggen på mig.
0: Ja, for det, det, det siger han jo. Han siger jo, at, at, at folk bliver fjernet siger altså, ikke for et godt ord. Nej, nej. Det er ikke sådan, man bare siger, at han er fandme en grim trøje, skal vi ikke ham fyret? Men de er i stand til det, og de gør det ret resolut.
1: Hvis der kommer nogen, der rokker båden, eller vil ændre retning på båden, eller vil skifte ud på båden, så går det dem ret hurtigt, ret ilde. Altså, Eller, eller var
0: det for en fortalt han med,
1: med, med konen der? Det var... <coughs> Jamen, der er en, der, der, man må gerne, du skal på et seminar, du er i forsvaret, du skal til Genève, fire dage seminar. Du må gerne tage konen med. Du skal bare betale alle udgifter, der er forbundet med hende, som er ekstra i forhold til den rejse og de udgifter, du ville have haft, hvis du rejste alene. Det er jo meget klart, meget enkelt, og det giver også god mening. Øh, du ved, man skal væk hjemmefra i fire dage osv. Det kan jeg ikke have noget imod. Og det har man heller ikke i forsvaret. Så lad os nu sige, det er mig, der er generalen her, der tager afsted. Så kommer jeg hjem, og så afleverer jeg til en sekretær, en eller anden, der håndterer det her. Og øh, og det, han vant til at gøre, det har han gjort perfekt, har jeg afleveret til, øh, øh, 99 gange. Men her den 120. gang, der er der... Han glemmer det. Han får det ikke gjort. Fordi der er nogen, der har sagt til ham, lad lige være med det. Eller, måske har han gjort det, og så har chefen i regnskabsafdelingen, været det, når fjerne det. Det er ikke til at sige, pointen er, hustruen, min hustrus i det her eksempel, afregning, den forsvinder. Så jeg bliver aldrig opkrævet udgifterne. Det bliver ikke modregnet. Det, jeg har betalt for alt undervejs, mm. men det skal modregnes med hende. Det sker så ikke. Det er jeg ikke opmærksom på, fordi det foregår automatisk. Og nu synes jeg ikke, at et eller andet, et eller andet er, er det rigtige at gøre, men det synes dem, der har magten i systemet. Og så bliver jeg knaldet på, at jeg ikke har afregnet for min kone. Mm. Og det er en, øh, altså jeg er jo snydt det offentlige her, og, og er øh, ikke til at regne med, og en tyv, øh, eller, ja, næsten, ikke? En Og øh, så er jeg ude af vagten.
0: Så, så de har, altså simpelthen, øh, latente møjsager liggende, på, på mange mennesker? Ja. Og de så, så kan jeg...
1: placere en bombe derinde, ikke? Mm. Så, så du ved, hvis de ved, at du er begyndt på en linje, politisk, vi ikke kan håndtere, så ligger vi bomben nu, og så detonerer vi den om 6 måneder, hvis du bliver ved. Altså parallellen her, undskyld mig lige, men parallellen her til andre ting, vi har talt om, og her springer jeg til Palmemor, det er jo, at, at sommeren, inden han bliver slået ihjel, øh, i månederne, inden valget, der foregår i september 85, der får han jo pludselig en møgssag i skattevægstet, hvor han bliver anklaget for ikke at have betalt skat af, belønningen for, at han har holdt et foredrag på Harvard University, mm. hvor hans søn så har fået et stipendie samtidig, og så siger skattevæsenet, du byttede det her foredrag for din søns stipendie, og det er faktisk skattepligtigt, så du har en skattesag, hvilket var meget svært for Palmer at håndtere, fordi at han havde kørt så hårde skattesager mod øh, Astrid Lindgren og andre. Astrid Lindgren betalte 101% i skat, øh, øh, og, og så, så det var der alt muligt omkring, øh, og øh, han overlevede så den her skattesag. Den, han vandt, altså vandt valg alligevel. Æ, men det, det lignede så meget en sag, der lå og blev konstrueret og blev lægget i et radioprogram direkte, mens Palme var i studiet i august måneden inden valget. Ikke? Mm. Han klarer sig så igennem. Og så seks timer før han bliver skudt den 28. februar 86, så er der nogen inde i statssystemet. Altså inden, derinde, hvor man ikke kan komme ind i filer og så videre, der fjerner papirerne på den her skattesag og fem timer senere, så bliver han skudt i ryggen. Men det er bare for at sige, du ved, det, det kunne jo godt ligne sådan en sag. Altså sådan en pumpe man lægger ind i systemet, og så nakker man ham, når, når, når det bliver nødvendigt. Her kunne man så ikke nakke palme mættene, og så gjorde man det næste, som så var at skyde ham. Ikke?
0: Mm -hmm. øhm. Det er, spekulation, en... spekulation, ja, spekulation. Spekulation. Og det er jo en af de der, hvis vi lige skal blive Palmeland, ja. det er en af de der ting, man ikke med kreds om. Altså er der nogen sammenhæng mellem, at den her skattesag forsvinder fra systemet seks timer før Palme bliver skudt? Eller er det simpelthen bare freak of nature, at der sker to mærkelige ting øh, samtidig? Men det er sådan noget, man kan bruge lang tid på at spekulere over. Hvis man ja, ens...
1: Det gjorde man ikke i det svenske politi.
0: Nej, det, det gjorde man ikke.
1: De så ikke nogen samling på noget tidspunkt. De nægtede, at der kunne være sammenhæng mellem de ting.
0: Ja. Nå, tilbage til vores kilder. Jeg vil bare lige sige, at alt det vi snakker her om, FE og sådan noget, det bygger jo på ham. Og jeg vil bare lige spørge, dig, altså, i forhold til den her kilde, der nu fortæller de her ting, og noget af det er jo, er jo ret vildt, øh, det her med, at de ligger med latente Mojsæer. De kan lige hæve frem, hvis der er nogen, de vag med osv. Øh, kan vi stole på det, han fortæller os, ham kilden her eller tager en pisk på dig?
1: Det, 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 det vil også lige være at sige, at jeg spørger jo kilden, hvad vil der ske, hvis. hvis øh, hvis de identificerede dig. Mm. Og så siger kilden, så vil jeg jo få en skattesag. Altså, ikke at der er noget, men jeg vil skulle bruge to-tre år. Der ville jeg skulle bruge 40% af min vågne arbejdstid på at forsvare mig en skattesag.
0: Men i forhold til, altså kan, du, kan, vi, kan vi stole på ham? At han tager en pis på dig?
1: Altså, jeg har ikke rigtig kilder, jeg stoler mere på. Så, altså, det, det er næsten skudt at sætte gats, vil jeg sige.
0: Øhm, ja. Jamen, det er jo fair nok. Ja. <laughs> der, jamen, hvad mere kan du gøre?
1: Jamen, der er, ikke, der er jo ikke mere at sige om det, men nu har du jo også talt. Altså, hvad, hvad er din oplevelse?
0: Jamen, han var meget underspillet, og meget øh, altså, troværdig, og nede på jorden, og stille og rolig og taler på den der klassiske efterretningsmåde, der også er pissirriterende, hvor at han, han siger ting, og så siger han, det er en lille smule upræcis eller en lille smule abstrakt, så han ikke, øh, vi havde lovet, at vi ikke optog samtalen, men han er sikkert stadig i hvis det nu er, at der er en af dem, der sidder bag, eller optager, eller hvad fanden det kan være, mm. så kan man måske lige lige knalde om helt, fordi der hele tiden er en lille smule usikkerhed om, hvad det egentlig er præcist, han siger. Ja. Øhm... Og, 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 og nu siger du jo selv Han er underspillet mm.
1: Hvilket jo så gør det mere empire, hvad det, Giver større sådan, øh, øh, Det slår hårdere Når han så siger ting der er Sådan han så siger ja. øhm, Jeg spurgte ham også øh, Hvad med honey traps Og sådan noget mm. <laughs> Ja og hvorfor gjorde du det Jamen det er jo bare fordi at det er det jo Uh, altså uh, sex er jo blevet en del af FE-sagen også, Finsen-sagen også uh, uh, S uh, uh, seks er lige pludselig blevet noget, som uh, man diskuterer uh, på møder med ledere af de danske politiske partier i Folketinget og så videre, fordi det angiveligt er blevet taget op af PET-chefen der har orienteret politikerne om, om sagen og det er blevet taget op som noget der altså skulle udgøre en eller anden form for enten karakterbrist eller sikkerhedsrisiko Mm. Øhm, og, og, og det er jo pænt bizart som udgangspunkt kunne man mene, men det er jo samtidig noget din der ofte arbejder med det her altså øhm, vi kan læse om at lige nu her i de her uger og måneder at bliver der afsløret en russisk spion angiveligt i NATO-kredse i Italien, som hun har infiltreret øh, ved at se godt ud og have bygget en øh, historie om hvem hun er øh, igennem mere end 10 år en falsk identitet, øh, og, og, og på er hun tæt på NATO-generaler og så videre ved en flådebase i Italien. I øh, mar lago øh, Trumps vinterhvidehus i, fl i Florida, I Florida øh, er der billeder af en øh, Anna de Rothschild, som er øh, angiveligt øh, fra Rothschild-familien og meget, meget rig, og som... Der er billeder af hende og Trump, og billeder af hende og Lindsey Graham og Trump, og hun omgås alle de rigtige på Mar-a-Lago. Og i den periode, hvor de her dokumenter er så omtalt, der så omtalte, de er til stede på Mar-a-Lago, også det samme tidsperiode. Og hun er afsløret som russisk spion, som også har brugt mere end 10 år på at opfinde en falsk identitet. Og det er jo ikke kun fordi, at de er rigtig kloge og dygtige til golf, at de her kvinder kommer frem i den der verden. Æ, hvis man kigger på, hvordan de ser ud, og, og hvordan de opfører sig, øh, så er der jo 100% honey trap logik i den der øh, ting, de gør det, ikke? Mm.
0: Æm,
1: Så jeg tænkte, jamen okay, øh, øh, er det muligt at dybest set, at Finsten er lukket i en honey trap med det her, altså M6 for eksempel, ja, var det ja. en mulighed? Mm. Bruger den danske efterretningstjeneste honey traps? Ja. Og øh, ja, det har han en sjovt svar på.
0: Ja, der siger Kilden, at det, altså, det mener han jo ikke, at de gør sådan hands Nej. Øhm, Men han siger, at det er heller ikke nødvendigt. Altså, mistanken eller rygterne...
1: Forestillingen om.
0: Forestillingen om, at de gør det, er nok. Altså, man kan også sige det på en anden måde. Man behøver ikke at få en mand til at være utro. Man skal bare få konen til at tro, at manden har været utro. Præcis.
1: Så, så det, det er jo noget nemmere, fordi du skal ikke have en til at, at have sex med nogen... Mm. professionelt, for at lokke ind i en fælde. Du skal ikke skabe hele situationen. Du skal bare skabe en situation, hvor konen tror det. Så har du skabt et problem, der er stort nok til, at den mand formentlig vil gøre rigtig meget for at løse sit problem. Og hvad skal det så? Ja, så får efterretningstjenesten jo, som det vil have det. Altså, hvis, hvis, øh, hvis konen tror, du har en affære, og efterretningstjenesten bliver ved med at plante lange, lyse hår på din jakke, bliver ved med at spraye dine underbukser med en lille smule parfume der ikke er konens, og så videre, og så videre, så holder de gang i en ild, der gør dit liv så ulideligt, at det fratager dig alt fokus på arbejde og alt muligt, hvis du på det tidspunkt får at vide af nogen, der henvender sig til dig og siger, du har nogle store problemer i dit liv. Det kan jeg se på den måde, du bærer dine skuldre. Øh, men hvis du tager en kop kaffe med mig, så er jeg sikker på, at nu strækker du lige skuldrene ud. <laughs> <laughs> ja, det, uh... <laughs> du så, du talte lige ind i <laughs> <laughs> Og så vil du ret hurtigt uh, uh, sige ja til en kop kaffe, og du vil være ret lydhør over for nogen, der siger, prøv at høre, det der, det kan forsvinde. Det kan forsvinde som duk for solen. Og vi kan forklare din kone, hvad der er foregået uden at hun forstår helt, hvad der er foregået. Men nok til, at hun ved, at du er uskyldig. Mm. Du skal bare give os det der dokument, eller du skal bare give os referatet af det her møde, eller du skal købe de her aktier for os, eller
0: hvad det nu måtte være. Og, og det leder os lidt hen til det næste, fordi når vi har kigget på FE-sagen, og hele Finsen, og anholdelsen, og anklagerne, og buller, og braort, og nu ser det hele til at og smuldre, og sagen bliver væsentligt mindre end det var lagt op til, da man først fandt ud af, at han var anholdt ude i lufthavnen, og, ja. <laughs> og landsforræderi og alt det der løj. Så, øh, så har vi jo tænkt, det er der godt nok en omgang amateurisme det her. Mm -hmm. Det her, det er jo helt hatterbriller. Sådan ser han jo ikke helt på det, vores kilde. Nej. Æ, han er ikke dybt imponeret af det, men han siger, det er lige meget. Ja. Det handler slet ikke om det. Det handler ikke om at få finden dømt. Det handler slet ikke om det. Det handler bare om at få ham fjernet, og det er lykkedes. Hmm. Ja, resten nu, det er forlaget, og det skal bare håndteres. Og, og, og selvom Finsen vil blive frikendt, så vil han sandsynligvis nok ikke kunne vende tilbage til at være chef for Forsvars Efterretningstjeneste.
1: Ikke og Det, det, det løber bare kørt. Og
0: det var, Never det, gonna happen. Og det det, der har været helt formålet.
1: Ja. Så, så, så altså for det var, at det blev kaldt hjemsendt. Så operationen lykkedes så er der ikke, du ved, han kommer ikke tilbage igen efter en hjemsendelse det er svært at forestille sig, at du mistænker chefen for en efterretningstjeneste for at være så meget forkert at du er nødt til at sende ham hjem så altså, finder du en ordning med ham bagefter mm. det kan godt være, at han ikke skal have om, så får han et gyldent håndtryk, et eller andet han kommer ikke tilbage igen mm. altså, øh, så du har på det tidspunkt, der er det sket mm. så, så alt hvad der sker derefter er jo bare at samle ind til så at finde den bedst mulige sag
0: mm. Ja, og det kan være, at det er nogle helt andre mennesker, der får overladt det. Ja, ja. Altså det jo så kan være, nu er det øh, Tesfares hovedpine og alle mulige andres hovedpine, de har bare fået, nu skal I få det der i mål. Men dem, der har haft interesse i at få fjernet fængslen, de, de måske er måske videre.
1: Og dem, der har været instrumentelle i at gøre det så rent faktisk, de er der i hvert fald ikke mere, fordi forsvarsministeren er skiftet ud, og justitsministeren er skiftet ud mm. siden det her. Ja. Ikke? Så, og det er, jo, altså, det er jo ikke så lang til siden, vel? men der er skiftet på begge poster. Så der er ikke nogen af dem, der sidder der lige nu der kan blive fældet på det her, medmindre de begår et eller andet nu omkring det, men, men de forkerte beslutninger, det er ikke de nuværende ministres ansvar.
0: Mm. Så er der jo, øh, der er jo en masse øh, teori om, hvad det her det handler om. Hvem er det, der er, er, trækker i trådene her? Hvem er det, der har iværksat det her? Og Lars Finsen, ret opsigtsvækkende faktisk, har han i forbindelse med, at der nu er blevet rejst tiltalt, jo peget på, at det er en beslutning, der er truffet i statsministeriet, Øh, med Frederiksen, Barbara Bertelsen. Øh, vi siger jo til kilden, altså har det gang på jord. Har det gang på jord, at, at der så får politisk hold så direkte øh, bland, at der er nogen, der, at de blander sig i, i sådan noget her. Og det siger han jo, ja, ja. Øh, og han nævner selv et eksempel, hvis jeg ikke kan referere, øh, hvor han selv oplevede at blive kontaktet af højtstående. Uh, altså, nogen, der er meget, meget højt op i det politiske system. Vi snakker altså, meget højt
1: i det politiske
0: system. Altså, som, som direkte har jo henvendt sig til ham. Og han er jo en, en, fo, en fodsoldat, så at sige, uh, og kommet med en, med en ordre, der ikke var til at misforstå.
1: Ja, og som var sådan lidt noget for noget. Ikke? Altså, mm. det var sådan en, en, en deal fra det politiske system, og så højt op i det politiske system, at, at, at han godt forstod, at jeg bliver smadret, hvis jeg ikke tager den her deal. Altså det var et offer, you can't refuse, øh, øh, han fik. Ikke? Så det var et helt konkret, personligt eksempel, han havde på
0: logikken her. Mm. Og det så er rigtigt i det her tilfælde, det ved vi jo selvfølgelig ikke, men han siger i hvert fald ikke, at det er fuldstændig øh, farfetch. Det siger han ikke, nej. Det siger han ikke. Altså
1: det, 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 er jo også, det, han snakker om her, er jo også, at en konvergens af interesser. Altså, hvis vi forestiller os, at PT de har siddet og været pisse-irritæret over, hvad der er foregået her i mange, mange, mange år i forhold til FE, og der så lige pludselig nu opstår en idé i statsministeriet om, at det kunne være ret fedt at komme af med finten, så kan vi jo vende tilbage til, hvor kommer idéen oprindeligt fra. Men, men hvis de, hvis Mette Frederiksen og Barbara de synes, det er, det er en god idé, så har du jo da Altså, så er alt jo til stede for, at det kan lade sig gøre. Altså alle har den samme interesse.
0: Mm
1: -hmm. yeah. Hvis det kun var statsministeriet, og det virkelig var PET imod at gøre det. Ikke? Hvis man nu forestiller sig, at PT i virkeligheden styrede FE, synes de selv. Ikke? Så er de måske ikke lyst til at rykke den, den båd. Så er jeg ikke sikker på, at det er gået så nemt at få PT til at arbejde med. Forstår du, men det er der, hvor, hvor alle har den samme interesse i systemet flang, så sker det, uanset hvad lov eller, eller rimelighed måtte sige. Mm. Så, så det er ikke bare, du ved, jeg tænker ikke, at de bare kan gøre det, og så bare gøre det, og så sker det, men, men, men hvis alle er enige, altså der var jo også noget i det eksempel, vores kildegiver, der var jo, de var jo enige, for der var jo noget i det for kilden også. Mm. Så det var sådan en, alle vinder, ja. men vi stopper også lejen nu. Ja. Uden at det politiske system bliver eksponeret. Ja. Fordi der, der bare lige for at sige, det er jo ikke sikkert, at den bare kommer fra Mette og statsministeriet. Vi har jo tidligere talt om, hvor kan det her egentlig komme fra, der kan forklare det her. Altså, jeg har svært ved at tro, men det kan være min naivitet. Jeg har svært ved at tro, at et personligt misforhold mellem Barbara Bertelsen og Lars Vindsen, for eksempel, eller Mette Frederiksen og Lars Vindsen, at et personligt misforhold mellem dem, kan drives til det her. Jeg kan tro, at der, der er et personligt misforhold, det er benzin på et bål. Det gør ikke, det, du ved, det gør, at man måske trykker på speederen i forhold til at, at køre frem over for fjensen mere, end man forsøger at bremse. Hvis det nu havde været nogle af hans bedste venner og kollegaer, så tror jeg, at håndteringen havde været anderledes, ja. Men jeg tror ikke, at et misforhold kan være motiv. Så, så og jeg tror ikke, at PET, fordi at de er utilfredse med, hvordan det interne magtforhold er mellem FE og PET, at de kan gøre det her. Vel?
0: Mm.
1: Jeg tror på, at de to forhold gør, at når der kommer et stærkt mod, nogen, der vil have det her gjort, så er det nemt at gøre, fordi man er enig om at gøre det, og alle har en interesse i det. Men det er ikke fremme endnu. Hvorfor
0: sker det her? Vores program hedder Det hemmeligste af det hemmelig. Og når man snakker om det hemmeligste af det hemmelige, så bliver man nødt til at snakke om uh, CIA. Altid. <laughs> altid. <laughs> og, og det, og det er altid. Og det, der, der sker altid noget med folk, når nogen siger CIA. Præcis. Så er nogen, de siger, okay, han har tabt den. Altså der er altid, det, det, det er sådan et, næsten ligesom som i men der er, der er et eller andet over. <laughs> men plus, at man skal lægge mærke til
1: med CIA, man siger jo ikke, vi CIA. De hedder bare CIA. Ja. Altså, der er nogle, der er nogle øh, institutioner, som, som er helt øh, sådan, så stærke i sig selv, at der ikke er noget prefix på dem. De er bare CIA.
0: Vi havde øh, over sommeren besøg af Peter Øvig Knudsen. Øh, og der kom vi jo også til at sidde og snakke Lars Svendsen og FA-sagen. Og der... Der siger Peter Oøvi, han er jo den. Og Peter Oøvi, han er jo dansk forfatter og dokumentarist. Vi, vi, vi kender ham udmærket godt skrevet, især børn om Blickingrad, men har været interessant for os at, at tale med ham om. Øhm, og han, han nævner jo det her. Altså, okay. Vi antager, at en stor del af hele det her, øh, f, øh, Lars Finsen, øh, lægger oplysninger. Det er spor tilbage til øh, historier om kabelsamarbejdet med de amerikanske efterretningstjenester. Man finder ud af, at der er nogle ret interessante internetkabler, der går igennem Danmark, som man kan tabe, og dem er amerikanerne meget, meget interesserede i. Derfor så indgår man en aftale med danskerne om, at det må de gerne.
1: Og der kan jeg bare sige, at jeg har fået oplysninger om præcis, hvad det handler om for et kabel osv. Mm. Det er sådan, at de 93 bliver det første lyslederkabel ud af det gamle Sovjetunion, det nuværende Rusland. Det bliver lagt igennem Østersøen og ind i Danmark. Så øh, hele Ruslands tilknytning til Internet i fra 90'erne og frem går via Danmark.
0: Og det er et... Det er et kabel, der ender ude i Albertslund. Og det er jo, efterretningsmæssigt er det jo et... De kalder sig selv et æg, ikke? Altså, ja, det, det er som er, at have
1: posthuset for din værste fjende. Ja.
0: Øhm, og det har jo været helt fantastisk. Nå. Der er grund til at antage, og det er mange andre, der gør, at, at det især er især den her historie. Og hvis den kommer fra Lars Finsen, altså lækket om det, øhm, så kan man jo sige, hvem er det egentlig, der bliver forurettet her? Mm. Det også det, Peter Øvi Knussen er inde og øh, tale om her. ikke? Hvem er det, der bliver forurettet? Hvem har egentlig øh, noget at miste ved, at det kom frem? Det er vel jo egentlig ikke Danmark. Vi fremstår bare mega fede. Vi har fucking det her kabel. Mm. Øhm, det er jo amerikanerne. Ja, det er det.
1: Det er jo deres, øh, altså det der er blevet, blevet beskrevet omkring, hvad der foregår omkring det her kabel, det er jo i høj grad noget, der står ovenpå det Snowden-slapløs. Mm
0: -hmm.
1: og, og han beskriver jo, der er nogle programmer, som simpelthen er i stand til, ligesom vi bruger Google, så kan du bruge det der program, men i stedet for at du søger på den åbne del af nettet, så søger du på folks mails og sms'er og alt andet øh, elektronisk personlig kommunikation. Og det vil sige, at du kan simpelthen bare skrive en, en mailadresse ind, og så et kodeord, for eksempel søgeord, så får du alt med den person, Merkel, Angela Merkels øh, mail, og så alle kodeordene. Så hvis du skriver hendes mailadresse og Russia, så er alle de steder, hvor Rusland optræder i mails. Det vil du få frem. Ikke? Mm. Øh, og, og det er jo øh, det er en hver efterretningstjenestes hoveddrøm og, øh, og det er jo den, amerikanerne frygter at blive vækket fra. Fordi at der kommer for meget opmærksomhed omkring det her. Altså at der har været lidt omkring det, Snowden, altså tænk på, hvor meget snogen der blevet begravet. Mm. Prøv at tænk på, i forhold til, hvad det var, han sagde, der foregik. Så kan man jo spørge, er der nogen, der føler sig trykker ved, at det ikke foregår længere? Alle de ting, han beskrev, som jeg vil sige var... Meget lidt betryggende som demokratisk borger. Mm. Øh, det fortsætter jo. På fuld øh, Og, og øh, det er amerikanerne, der først og fremmest er ramt af, at det her bliver offentligt. Og bliver bekræftet. Ikke mindst bekræftet af en dansk efterretningstjenestes chef. Ja. Så det er dem formentlig, følger Peter, men jo også vores egen analyse, følger Peter Øvis' analyse, men også vores, det er vi jo enige i, det, det peger alt jo på, så er der amerikanerne, der siger på det, det kan I ikke nytte noget, det der. Det der, det skal lukkes, og det skal lukkes på en måde, så alle forstår, ikke kun Lars Finsen, men alle forstår, At hvor, det her skal, hvor, vi snakke, det skal vi ikke snakke om. Det her.
0: Og hvis vi følger den, øh, så, så, så spørger vi jo selvfølgelig øh, vores kilde, vores øh, FE, Uh, mand, som vi, vi har snakket med for, for et stykke tid siden, og spørger altså, lægger den her teori uh, frem for ham, og siger, hvad tænker du om det? Og der siger han jo faktisk til os. Den tror han meget på. Mm.
1: Ja, det mener han er det mest
0: sandsynlige også. Det er det, han siger. Og, og, og i forlængelse der, der siger han jo... <laughs> Kan du huske han når vi skulle arbejde med andre efterretningstjenester, så prøvede vi altid, vi håbede altid på... At...
1: Husker du at nu? Du citerer ham lige. Skal lige huske at parafrisere?
0: <laughs> når de arbejdede med andre efterretningstjenester, så håbede man altid på, at de kunne få lov til at arbejde sammen med MI6, altså englænderne, ja. og ikke, ikke amerikanerne. Ja.
1: Man vil altid prøve at få englænderne ind. Ja. Ja. Fordi de har det samme opfattelse af menneskeliv. Og, og den samme øh, etik i forhold til, hvad kan man? Og de har øh, den samme offentlighed i forhold til, hvad kan man slippe sted med? Amerikanerne, de er lidt ligeglade med et menneskeliv, og de gør hvad som helst for at få det, de skal have, og de regner aldrig med, at de bliver taget i noget som helst.
0: Ja, ifølge vores øh, kilder her, ikke? Ja. Så, øh, men han, han køber fuldstændig ind på den der øh, amerikaner amerikanerteori. Altså, der er simpelthen nogen, der har ringet, eller hvad det fanden, de gør, ja. så nu lukker jeg mund på ham, og det skal ske nu. Yes. Og så er det, man over hal og hovedet skal finde på et eller andet, yes. der gør det. Og det kan måske forklare, hvorfor det ser så kluntet ud for dansk side, fordi man simpelthen bare har fået en, en tvangsbold, som skal løses øh, hurtigt. Yes. Du tager briller på, og du tager øh, en mobil i hånden. Det er fordi, at
1: øh, nu var vi er inde omkring at snakke motiver i den her sag. ja så fik vi jo tilsendt fra en kær lytter en, en kommentar, der har været i Kristelig Dagblad af Jørgen Bro, som er pensioneret politimester. Og øh, mit hoved eksploderede. Det var sådan virkelig, wow, endnu et aspekt af den her sag. Og så er det noget, hvor man tænker, hvorfor har jeg ikke tænkt over det? Det første, først, da jeg læser hans fremragende kommentar her, at jeg bliver klar over. Nå ja, det er jo vildere, end vi har gået og tænkt over. Fordi det, han går ind i, det er whistleblower-vinklen, hedder hans kommentar. Og så skal man jo huske, at når, når finsten bliver sendt hjem, så er det på baggrund af en rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne. Og de har igennem lang tid, flere år på det her tidspunkt, opbygget en stor mistillid til FE. Fordi de har stillet en række spørgsmål, som de har fået, hvad de selv oplever som misvisende eller de forkerte svar på. Og når de ved, at de har fået misvisende eller forkerte svar, så er det fordi, at de har kilder inde i FE. Der er en whistleblower, eller der er faktisk flere whistleblower inde i FE på det her tidspunkt, som fortæller tilsynet, hvordan virkeligheden er inde i FE. Og den er ikke, som det fremgår, af de der svar. Og så er det så, at Jørgen Bro, han siger, okay, men arbejdede de alene, de der whistleblower? Var, det, var de så idealistiske at de fra dag 1 og til de sluttede deres engagement som whistleblower, der arbejdede de helt alene og uden kontakt med nogen. Der var ikke nogen undervejs, som han siger, der fik de faglig hjælp af nogen undervejs. Det er jo en vild operation, de her whistleblower har gang i. De går rundt inde i og Efterretningstjeneste, og ifølge og Efterretningstjeneste i hvert fald, stjæler informationer. Dokumenter sikkert. Ikke mindst har de hemmelige optagelser fra møder derinde. Det nævnte vi også i et tidligere program. Det er jo vanvittigt. Altså det er jo så hemmelig agentagtigt. Og det er jo det, han skriver. Jørgen Bro dybest set. Det er, de der whistleblower. Er vi sikre på, at de ikke var hemmelige agenter? Altså nogen, som agerede på vegne af andre. Hvis du er en whistleblower, så reagerer du på din egen samvittighed. Men hvis du er en agent... En hemmelig agent. En, der i hemmelighed arbejder på vegne af andre. Hvad hva, hva har vi så at gøre med her? Og han siger, at det er jo i lang tid angiveligt. De her whistleblower, de går rundt inde i Forsvars- efterretningstjeneste og optager ting, altså er hemmelige agenter. Og det er, et, altså det er, jo, ikke, det er jo ikke legesager. Det, der, det er dybt, dybt, dybt alvorlig kriminalitet, øh, hvis det ikke er at være whistleblower. Og så siger Jørgen Brum, hvem er det? Har der været nogen, man kan sige, har været førende? Har der været nogen, når de er kommet med dokumenter eller optagelser, whistleblowerne, som de har spillet det for undervejs? Som har forklaret dem, hvad der måske er foregået, hvis de ikke selv har vidst det? Eller som har givet dem gode ideer til, hvad de skulle tage og få dokumenteret? Har de været helt uden føringsofficerer, de her whistleblower? spørger Jørgen Bro. Mm. Og så spørger han, hvem kunne de være? Og så peger han på, at det kunne være fjendtlige stater. Altså, at det her kunne jo simpelthen være sat i værk af en fjendtlig stat. Og det er jo rigtigt. Det kunne det jo. Altså, hvis... vi ved ikke, hvilken visselblåerne er. Mm. Vi ved, at det, de har foretaget sig, har været i forhold til at være whistleblower, meget, meget farligt og igennem lang, lang tid i det sværeste miljø gør det i. Men vi ved også, at hvis de har fået nogen som helst hjælp undervejs, så er spørgsmålet, om de er whistleblower, eller om de er ført af nogen. Og det kunne være PT. Det kan også være tilsynet. Men... Men hvis det er tilsynet, så er det jo sådan set rimeligt nok, kan man sige. Altså, hvis det er bare tilsynet. Men jeg ved ikke, om det der tilsyn er sat op til at kunne have agenter. Fordi så bliver de jo agenter for tilsynet. Så der er bare en... Altså, hele balladen her starter med noget, som er så svært. Helt og rumme ind i hovedet. Hvorfor det sker, og hvordan det kan ske, og hvem der kan have udført det. Og man kan stille spørgsmålstegn ved, om det var ren idealisme. Ja. Men, men altså... Der er ikke noget, der
0: overrasker i den her sag længere. Og, øhm... Nej. Nej, det er det ikke. Altså, det er jo, det er jo en er en gave til vores program, øhm, at vi har sådan en sag, der kører. Jo, men <laughs> den, det, er jo, den, over, den overgår alle øh, fantasier. Ja, og det,
1: man må også bare sige, det passer jo med alt det, vi hører. Også fra vores kilde, vi har bragt frem i dag. Også når vi analyserer det. Når vi, altså, pengene passer på, at nogen har vil fjerne Lars Finsen. Og måden, man har gjort det på, ligner et mønster, vi har set igen og igen. Og at han bliver anklaget med buller og brav, og at det hele senere kollapser til noget, der er meget mindre. Det har vi set igen og igen. Arne Trehold, Trehold blev dømt på den helt store klinge. Der førte de den igennem på den helt store klinge, men han endte jo med ikke at sidde særlig lang tid. Altså han endte jo med, du ved, så det, det, parallelt med Finsen her kollapser det bare, inden dommen falder. Ikke? Og det kan være, at han helt slipper men, 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 men historierne, de ligner hinanden Men måske det, som jeg Trækker mest ud af hele den her Finsen sag Det er, hvor Helt særligt Efterretningstjenesternes arbejde Og situation er Og hvor helt særligt alle de forbrydelser Der følger med De er Dels når det er helt entydigt af forbrydelser. Altså når det er mor for eksempel, eller indbrud eller sådan noget. Fordi motivbillederne er så kyniske. Det er jo meget, meget sjældent. Altså, det er jo ikke effekt. Det er jo kalkulerede regnskaber, mm. Mm. hvor mor indgår. Ikke? Mm. Men også det her med, hvor øh, hvordan information, information bliver våben. Og, og, øh, og det er jo helt vildt, at statsministeren og departementchefen skal sidde og tage stilling til, om man skal føre en sag igennem, som er fuldstændig livsomgørende for ham, der bliver objektet i sagen, Lars Finsen. Ikke? At det skal de sidde og tage stilling til. Og, og, øh, og det, der er hans forbrydelse, det er, at han har talt med hans nærmeste og så to journalister til baggrund omkring noget, som er offentligt kendt. Så det, vi, har, altså, vi har jo ikke hørt andet, end at det, han kan have talt om, det var ting, han bekræftede ting, der var der, mm. så altså, der var kendte, ikke? Og, 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 øh, og så, det, så det er bare for at sige, hvor er forbrydelsen henne?
0: Ja, og, og, i, og i den ligning, der har du jo ikke engang alle de her andre hjemsendte FE-folk, som nu er purfriket, men som jo også har fået deres liv fuldstændig Præcis. ved og smadre, og som skal finde på noget nyt at lave, og vil have en eller anden form for blakket øh, renouet. På trods af, at de er jo frifundet. Præcis.
1: Og det, vi slet ikke har taget med, det er, at alle dem, der så har begået de her fejl, eller urimeligheder, under dække af, at dem, der blev udsat for urimelighederne, havde optørt sig forkert. De får ikke nogen konsekvenser af det her. Det er svært at se. Jeg er svær ved at forestille mig, at at det her det for, vi skal have en ny pt chef og vi skal have en ny uh, departementchef og en statsminister på grund af det her. Og vi skal ikke have en ny justitsminister, vi skal ikke have en ny forsvarsminister, fordi de er videre i deres karriere, dem der var forsvarsminister og justitsminister, da det her skete De er blevet skiftet ud. Du kan ikke give dem rødt kort, fordi de er ikke på banen.
0: Nå, lad os, øh, lad os runde af, og det, jeg tænker, vi kan runde af med, det er sådan en, en samlet indtryk af at snakke med, med vores, vores kilde. Jeg håber jo nogle gange, når man snakker med, med folk med indsigt i efterretningstjenesten, at man også bliver sådan lidt beroliget. At de siger, Øh, især spøgelser, slap nu af, det er faktisk ret kedeligt arbejde, der er ikke noget, vi laver ikke noget.
1: Vi håber på, at den der pige i trøjen øh, øl hos hjemmeværende, vi håber, det er det rigtige, ja. fordi det er det mest betryggende,
0: så sover vi godt i Hobitland. Ja, vi sidder og googler lidt i Øst og Vest en gang imellem, og ser, om vi kan finde et eller andet. Altså. Mm. Øh, Spiller noget jo, kabale og sådan noget. Men det er jo ikke helt det indtryk, han efterlader. Øh, tværtimod, han, han, han får pustet vores sat øh, godt og grundigt op, dels har vi jo på det her med, hvad de, hvad de er villige til at gøre i forhold til at få fjernet folk, der er irriterende eller i vejen. Deres øh, hungeren efter viden, og så deres hele tiden dobbeltspil med øh, Lars Finsten er faktisk en af dem, der har jo været for en åben efterretningstjeneste, en demokratisk efterretningstjeneste, åbner dørene op, viser salene frem og siger, det er her, vi sidder, afmystificerer det hele. Og som vores kilde siger, det er jo Helt sikkert et dobbeltspil. Igen, samme tanke med at kigge den anden vej, kigge et andet sted hen. Ja. Her er der ikke spændende. Præcis. I kan se det hele, det er roligt ikke spændende. Vi sidder her, vi ligner går forbi en EDC ejendomsmaler. Det er nærmest det samme. Mm. Det er lige så kedeligt. Mm. Vil de gerne lade os tro? Ja. Præcis. Og så siger han, da han har sagt det. Prøv at tage en tur ned i en kåkæde. Det der kunne jeg ikke lide. det der, det, det, det der det har jeg ikke, ikke kunnet slippe. Så sætter en butik, der ser kedelig ud. Der står måske en vase i vinduet, men de, den er lukket, og selv ikke rigtig noget, og der er noget blomster og sådan noget. Så tænk over, hvad foregår derinde i den butik? Det, det, det kunne jeg ikke lide. Det var så random. Hvorfor fanden skulle han sige det? Ja, Det forstod jeg. Altså
1: Det var simpelthen så random. Og jeg har set så mange butikker på den måde lige siden.